0: Der Last Game Standing Verbrauchercheck. Wir diskutieren, Sie investieren. Hey, wie geht denn das mit der Süß? Für den Schlappen brauchst du aber eine anständige Wasserkühlung. Und für die paar Frames habe ich jetzt meine Niere verkauft. Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt. Der andere im Bunde ist Christian Schiffer. Hallo. Zugeschaltet aus seiner Wohnung und wir haben noch einen Dritten heute dabei. Keinen Dritten
1: Christian, sondern einen Markus. Markus Böhm. Hallo ihr beiden. Hallo Markus. War schon mal bei uns zu Gast, als es um sein äh, um sein Fußballbuch ging, also über Fußball Computerspiele, Fußball Games hieß das oder heißt das, im Reklam-Verlag erschienen. Er war da mit mit seinem Co-Autor und ähm, Spiegel-Kollegen hier und damals haben wir, ich glaube ein halbes Jahr ist es ungefähr her, über die besten Fußballspiele aller Zeiten gesprochen. Und wir dachten, wir laden dich jetzt nochmal ein, weil du hast, wie wir finden einen sehr schönen Artikel geschrieben auf Spiegel Online zu einem Thema, das uns so ein bisschen bewegt zurzeit, also vor allem den Christian auch, Und zwar hast du geschrieben über Spiele, Abo, Dienste. Und wir dachten, vielleicht suchen wir mal mit dir zusammen den Besten. Genau. Das äh, Christian meinte ja gerade schon, das ist ein bisschen
0: so mehr mein Thema. Bei mir ist folgendes passiert. Es war die E3 und dann hat Xbox, hat Microsoft seinen ähm, Game Pass Ultimate oder wie das Ding heißt, angekündigt. Und statt 15 Euro im Monat kostet er nur. Ein Euro. Und dann dachte ich mir, mein Gott, probierst du das Ding halt mal aus. Weil der Game Pass hat mich bisher nie interessiert, weil ich keine Xbox besessen habe. Und ich probiere das dann aus, äh, lade es mal runter und finde es eigentlich ziemlich geil. Habe erstmal Quantum Break gespielt, äh, komplett. Dann irgendwie das äh, Schatten des Krieges, Mittelerde-Spiel, das ich damals nicht gespielt habe, wegen irgendwie... Äh, Lootbox Scheiße und tatsächlich finde ich diesen fand ich diesen Game Pass sehr sehr interessant. Der hat meinen ganzen Medienkonsum, meinen Spielkonsum umgekrempelt, so weit, dass ich am letzten Wochenende mich in mein Auto gesetzt habe, bin hochgefahren von München aus nach Ingolstadt in so ein kleines Kaff vor Ingolstadt und habe mir für einen Hunni eine Xbox One gekauft, damit ich noch mehr Spiele von diesem Game Pass spielen kann. Und ich finde, also erstmal ist das natürlich irgendwie schon ein beknacktes Userverhalten, aber ich glaube, es ist genau das, was diese Game Passes irgendwie wollen. Klassisches Ding, Netzwerkeffekte, ähm, Aggregierungstheorie, alles, was irgendwie dem, der, der schon viel hat, dem wird noch mehr gegeben und so weiter und so fort. Ähm, Und ich bin jetzt, glaube ich, einfach in dieser Xbox Game Pass Welt drin und komme da so schnell nicht mehr raus. Habe ich ein Problem, lieber Markus?
2: Ja, wenn du eins hast, dann habe ich das vielleicht auch ein bisschen. Mir ging es auch ähnlich. Also es gab ja schon diese Game-Flatrate-Angebote auch davor, zum Beispiel PlayStation Now. Da dachte ich immer so, naja, nett, dass es die gibt. Der Traum vom Netflix für Games und sowas. Aber die waren nie so doll. Ich habe aber auch den Eindruck, jetzt mittlerweile, so wie vor allem Microsoft auf den Game Pass jetzt, wie sie das quasi hochhypen gerade, wie sie auch mit wirklich günstigen Einstiegspreisen locken, das sind zum ersten Mal echt Angebote, die sich auch lohnen. Wo man nicht nur sagt, so schön, dass es sowas auch gibt, wo man sogar sich ausrechnen kann, das ist günstiger, als jetzt irgendwie die nächsten drei großen Microsoft-Releases mir so zu kaufen. Ich habe mir jetzt auch zum Beispiel gerade den Xbox Game Pass geholt, aber für PC also nur diese, ein Teil davon sozusagen und habe jetzt auch die letzten zwei Wochen einiges gespielt. Football Manager 2019, ähm, Hotline Miami, ähm, Super Hot was hatte ich da noch, Metro Exodus. Das ist schon gut, ne? allein zum Reinspielen irgendwie, man kann auf einmal ganz viel ausprobieren und ob das am Ende aber eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, dass man da jetzt so reinrutscht, wie auch früher in Spotify, in Netflix und so weiter, da bin ich mir auch noch nicht so ganz einig, ob das wirklich eine gute Entwicklung ist.
1: Ähm, es wird ja auch vielfach so ein bisschen angenommen, dass es die Spiele verändern könnte. Also zum Beispiel auf mehr, die Spiele noch mehr auf, auf reine Spielzeit zum Beispiel ausgerichtet werden. Äh, so nach deiner Erfahrung glaubst du, das könnte so sein?
2: Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest Game Studios mehr versuchen, auch in diese Flatrates reinzukommen. Und Ziel ist da wahrscheinlich natürlich schon, dass die Spieler möglichst lang spielen, möglichst lang in diesen Flatrates bleiben und dass es sozusagen schon so eine Art Vorselektion gibt, was irgendwie in diese Flatrates überhaupt reinkommen kann und was dann reinkommt, wird ja wahrscheinlich auch vergleichsweise erfolgreich sein, wenn diese Flatrates mal eine nennenswerte Größenordnung haben, weil dann hast du halt den neuen Titel und den können dann im Idealfall Millionen Leute sofort spielen und nicht irgendwie diese Hürde, gebe ich 30 Euro aus, gebe ich 40 Euro aus, gebe ich 60 Euro aus, also ich glaube, es wird schon den Markt durcheinander wirbeln, wenn es denn sich auf großer oder auf breiter Front durchsetzt. Und bei Microsoft habe ich das Gefühl, die tun gerade alles dafür. Bei manchen anderen Anbietern wie Sony bisher noch nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, dass
0: wir zurückschauen werden in fünf Jahren und äh, sagen werden, hey, diese Game Passes, das ist das Beste gewesen, was der Spielbranche im Jahr 2018 passieren konnte, beziehungsweise 2019, Ende der 10 jahre Weil vorher hatten wir Spieleentwickler, die nur noch drauf gegangen sind, Langzeitmonetarisierung anzubieten, äh, nur noch Lootboxen, nur noch irgendwelche Game-as-a-Service-Sachen. Und ich glaube nämlich, was jetzt passieren wird, ist, dass wir so eine Netflixisierung merken werden durch diese Game Passes. Kleine Titel, sowas wie ein Hellblade oder so, Double-A-Titel, die dann eben so ein Portfolio, wie es Microsoft und andere jetzt eben aufbauen, dann in gewissen Fällen auch erst rund machen. Dass man eben sagt, man hat eine Spielzeit von vielleicht 10, 12, 20 Stunden, dann ist das Spiel vorbei, wir haben keine großen Entwicklungskosten, aber es ist ein Titel mehr, den wir bei uns reinstellen können. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir viel mehr kleinere, interessantere Spiele äh, sehen werden, dadurch, dass es diese Abo-Modelle gibt.
2: Glaubst das auch? Da würde ich, ich würde nicht widersprechen, aber ich glaube auch, dass wir es trotzdem bereuen könnten, das Jahr 2018 und seine Entwicklung. Weil ich glaube, auch wenn du jetzt das Beispiel Netflix nimmst, ne vor weiß nicht zwei, drei Jahren war ja noch alles schön, man hatte Netflix und hatte eigentlich nahezu alle relevanten Serien. Ne? Und heute jetzt gerade ist der Markt ja schon in dem Wechsel, es kommen neue Streamingdienste, Disney Plus, es kommt bald von Warner der Streamingdienst, Friends geht von Netflix weg ne und all diese Hi-Ops-Botschaften für manche Leute. Und ich glaube, dass das aber auch in so eine Richtung da geht. Ne? Da wird man sagen, das war vielleicht schön 2018, du hast den Game Pass und hast alle großen Spiele, die auch für Xbox relevant sind. Aber in drei, vier Jahren hast du vielleicht auch wirklich von jedem Publisher so eine Flatrate und auf einmal stehst du da. Soll ich jetzt drei, vier Monatsabos abonnieren oder soll ich äh, mir doch das einzelne Spiel kaufen? Ich glaube, es wird alles so ein bisschen zerflattern und jetzt gerade sieht der Markt noch so übersichtlich aus. Du kannst in einem Artikel alles am Stück darstellen, es gibt sechs Angebote oder so. Aber ich glaube, das wird alles nicht so richtig besser für den Konsumenten. Du musst dich am Ende entscheiden, nämlich bin ich eher Team UBI, bin ich eher Team EA und es kann ja noch der Punkt kommen wo dann die Exklusivspiele auch erstmal ins Spiel kommen. Bisher ist es ja alles noch so, du kannst sie kaufen oder die Flatrate nehmen, aber was machst du, wenn jetzt Elder Scrolls 6 zum Beispiel in irgendeiner Flatrate ist, die du eigentlich nicht haben willst? Und dann fängst du auch als Kunde, glaube ich, an, so ein bisschen mehr abzuwägen. War das alles so gut, dass ich jetzt da vor der Wahl von zwischen fünf Monatsabos stehe? Oder war es doch besser zwischen die Entscheidung, dieses Spiel kaufen oder doch das andere?
1: Ja, aber, ähm, also das ist ja das, was wir quasi, das ist jetzt ja so eine Entwicklung, die wir jetzt aus dem Filmstreaming so ein bisschen kennen, ne? Also, ähm, also ich habe zum Beispiel z- zwei Streaming-Sachen abonniert, teilweise auch wegen den exklusiven Titeln, aber es wird, sagen wir mal, in Zukunft, wenn dann irgendwie Disney noch auf den Markt kommt und keine Ahnung was, nicht besser. Man weiß ja auch, dass die Pirateriezahlen wohl auch wieder so ein bisschen hochgehen, weil eben diese Streaming-Dienste äh, eben viele Exklusivinhalte haben, die man aber trotzdem sehen möchte, wo man aber dann nicht den geeigneten Stream. Streaming-Dienst dazu abonniert hat. Aber das ist doch eigentlich eine Situation, die wir in Grundzügen ja als Computerspieler ja eigentlich schon viel länger kennen, weil wir ja eigentlich schon immer an unterschiedliche Plattformen gewöhnt sind,
2: oder? Ja, aber du konntest halt immer auch dich dem noch entziehen. Ne? Also du konntest ja immer noch sagen, das Spiel spiele ich jetzt nicht oder sonst was. Aber bald bist du halt ein bisschen Und ne, das Argument, was wir noch nicht hatten, war natürlich das ganze in Anführungszeichen Besitz, sofern man bei Steam auch von Besitz und so sprechen kann, versus Laien, dass du irgendwann auch so bist wenn ich meine Sammlung nächsten Monat noch haben will, zahle ich weiter die 10 Euro. Ne? So wie jetzt bei Spotify geht es mir so. Ich höre eigentlich immer dieselbe Musik seit drei Jahren, ehrlicherweise, aber ich habe auch keinen Bock, meine Playlist irgendwie woanders aufzubauen oder ne, mir um die erst recht nicht zu kaufen, die Titel. Und ich zahle jeden Monat nur für die Bestandswahrung sozusagen. Ne? Und so Probleme kommen auf einmal rein, naja. die du bisher einfach gar nicht hast. Also ich glaube, so es bringt Vorteile, aber es bringt auch ja. Nachteile, die im Spielemarkt bisher nicht so präsent waren, wie jetzt vielleicht in zwei, drei Jahren. Aber ja, du hörst. bei doch, PlayStation oder? Plus ist das doch auch so, genau. Oder? Da kannst du auch, wenn du rausgehst, sind die erstmal nicht mehr verfügbar. Wenn du dich wieder anmeldest, hast du die, die du irgendwann mal geclaimed hast. Ne, du musst die einmal quasi, glaube ich, so kaufen in Anführungszeichen, damit sie da sind. Aber das ist natürlich auch eine Abhängigkeit, die ist ärgerlich. Ne, also ich habe auch schon PlayStation Plus einen Monat verlängert, weil ich keinen Bock hatte, diese Spiele zu verlieren, obwohl ich sie dann eh nicht gespielt habe. Ne, also es sind ganz neue Abhängigkeiten, die sich da auch ergeben. Ja, aber das ist doch Quatsch. Bitte. Sorry,
0: du verlierst, die ja, du verlierst die ja nicht, du kannst dann nur nicht mehr das Icon anklicken und sie dann spielen. Also die sind noch mit deinem äh, Dings verbunden und wenn du es nochmal reabonnierst, dann kannst du es ja nochmal spielen.
2: Bei Playstation Plus ja, aber zum Beispiel beim Game Pass, wenn du die Bedingungen mal anguckst, die können jederzeit ein Spiel einfach rausnehmen und dann ist es weg. ne? Also so wie jetzt Friends bei Netflix bald weg ist und du kannst es auch nicht zurückkriegen, egal ob du es mal geguckt hast, so kann es dir da auch passieren, dass sie sagen, Metro Exodus, Lizenz ausgelaufen, du wolltest es durchspielen, Hm, wir haben 10% Rabatt, du kannst es jetzt kaufen. ne? Und es kann natürlich auch eine Chance sein für die, quasi, weil es eben auch diese Rabattsachen noch gibt, ne? die waren jetzt noch kein Thema. Du hast bei jeder Flatrate im Prinzip so eine Art Deal dabei, ne? dass du 10 bis 20 Prozent Rabatt auf Vollpreisspiele oder Käufe kriegst. Und das ist natürlich auch Teil des Modells, die Leute so ein bisschen anzufüttern und vielleicht dann irgendwann doch zu hoffen, dass sie doch 50 Euro im Microsoft Store ausgeben.
1: Ich habe mir, ähm, also wenn man sich deinen Artikel anschaut, ich fand den auch deswegen so gut, weil da viele, ähm, da war, war so der ein oder andere, das ein oder andere Angebot dabei, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, vielleicht einfach mal zähle ich einfach mal aus, was du dir alles angeschaut hast in deinem Spiegel Online Artikel. Also zum einen natürlich den ähm, Game Pass von Microsoft, dann ähm, sorry, äh, so jetzt hier. dann natürlich Playstation Now von Sony, du hast dir EA Origins Access oder wie das heißt, angeschaut, dann äh, Uplay von Ubisoft, dann Humble Monthly, das ich nicht kannte, wenn ich ehrlich bin, und du hast dir nochmal Nintendo Switch Online angeschaut. Und als ich mich da so durchgeklickt hat, da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt: Wird es zum Beispiel sowas wie EA Access oder Ubi Play in fünf Jahren noch geben? Weil eigentlich ist das ja auch ein Stück weit. Also ist jetzt, wir sehen es beim, bei den Serien, das ist jetzt nicht ein kompletter The Winner Takes It All Markt. Bei der Musik sehen wir das schon eher. Und ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen wie so ein Angebot wie Electronic Arts mit Spielen, die sich wahrscheinlich aus, von von, ähm, EA vor allem ähm, zusammensetzen, quasi überleben soll mittelfristig.
2: Ja, bei EA zum Beispiel gibt es zwei Varianten. Es gibt so eine Premium-Variante, da sind so ein paar andere Spiele bei, so Tropico 6 oder sowas zum Beispiel. Mhm. Und genau, in der Basis-Variante sind wirklich nur EA-Spiele. Da habe ich mir zum Beispiel das PlayStation 4 abo von geholt und das ist wirklich auch underwhelming. Ne? Du zahlst 4 Euro im Monat und hast dann irgendwie 36 Spiele auf der PlayStation 4 und dann halt sowas auch dabei wie FIFA 17, ne? was keiner mehr spielt, wenn auch FIFA 19 dabei ist. Also es sind sogar Füller und das würde ich sagen, ist auch Quatsch. Ne? So. Andererseits ist genau dieses, wie sie es beim Premium-Ding machen, natürlich vielleicht der Weg, dass sie eben von kleineren Studios Lizenzdeals machen und deren Spiele da reinnehmen. Ne? Klar, sie konkurrieren mit Microsoft. Und Sony am Ende, das wird schwer. Aber so eine Firma wie EA oder Ubisoft haben ja natürlich auch ein bisschen Geld an der Hand. Ich glaube, das könnte klappen. Oder es könnte eben auch andererseits sein, dass sie zum Beispiel sagen am Ende, wir geben halt schon unsere Titel, ich weiß nicht, Sea of Solitude oder sowas, ähm, geben wir an das Xbox-Paket und machen am Ende vielleicht dann doch irgendwie eine Art FIFA-Flatrate zum Beispiel. Also wenn du Titel hast, die groß genug sind, die können ja vielleicht sogar als Monatspaket einzeln konkurrieren, wenn es gut läuft. Weil das ja mhm. eh zum Beispiel bei FIFA ist es so, ganz viele Leute spielen eh nur FIFA oder nur Fortnite oder irgendwas. Die, Also ich meine, da gibt es, glaube ich, noch eine ganz andere Art von Konkurrenten, so große Spiele, die für sich allein auch bestehen könnten für 10 Euro im Monat, weil die Leute einfach angefixt sind, die jedes Jahr zu spielen oder bei Fortnite auf Dauer zu spielen. Ne? Aber klar, ich glaube, das wird schwer für solche Publisher, die im Grunde nur ihr eigenes Portfolio haben, weil die auch gefühlt mittlerweile viel weniger rausbringen als noch vor ein paar Jahren, so einen großen Releases pro Jahr.
0: Was mir noch so ein bisschen fehlt, ich glaube, da ist so Humble Monthly vielleicht noch der Publisher, also der Dienst, der da am ehesten nahe kommt. Wenn wir uns den Film- bzw. Serienmarkt anschauen, gibt es so Anbieter wie crunchyroll also so, die machen, haben nur Anime im äh, Programm, aber dafür halt die besten Animes direkt aus Japan mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist total viel Raum da f- bei solchen Diensten für einen Dienst, der zum Beispiel nur JRPGs äh, im Programm hat. Also nur äh, ja. sehr starke Nischen Dinger ja. Und ich glaube, da wird ich man würd- viel Bewegung sehen. Also ob es jetzt irgendwie das äh, das, das, ich glaube bei bei Warner, beziehungsweise AT&T und so, die werden es mit HBO Max, das jetzt auch nächstes Jahr rauskommt, die werden es alle sehr, sehr schwer haben, gegen ähm, große Dienste zu bestehen. Im Grunde genommen ist es aber so, glaube ich, das Ding ist, der, der den besten Content hat, der gewinnt und die, die äh, mittelmäßige Ware nur im Angebot haben, die die werden es nicht schaffen. So Egal, ob es jetzt Serien oder TV ist oder jetzt eben Spiele.
2: Ja, ich glaube, da bin ich bei dir, Christian. Ich glaube, so ein bisschen das Problem, also ist gleichzeitig die Stärke, aber auch die Schwäche dieser Flatrates wie Game Pass ist ja irgendwie, dass die ganz viele Spiele aus ganz vielen Genres haben. So für jeden ein bisschen was. Am Ende findet man dann aber jeder wahrscheinlich bei, weiß nicht, wie viele Spiele es da gibt, sagen wir mal 150, findet jeder 10, die irgendwie interessant sind. Davon spielst du vielleicht fünf noch im nächsten Monat und wartest dann aber auf irgendwie interessante Neuheiten. Ich glaube, auch viel schlauer wäre es zum Beispiel, wenn du Flatrates hättest, die so ein bisschen genre-spezifisch sind. Ne? Ich bin zum Beispiel Sportspielspieler, wenn du jetzt mir ein Paket schnürst mit FIFA, Pro Evolution Soccer, Rocket League, NBA 2K oder sowas, wäre für mich viel interessanter ne? ist eine Flatrate, wo du vom Kartenspiel bis hin zum Shooter alles dabei hast, aber nicht so richtig, was du wirklich suchst. Es ne? ist irgendwie so, genau, da fehlt so ein bisschen der Zuschnitt auf klare Zielgruppen. Das ist ja eher so wirklich für, du hast eine neue Konsole, wie du jetzt mit deiner Xbox One, hier kannst du mal alles reinspielen, aber im Grunde ne, für Leute, die, die Hardcore-Spieler sind in irgendeinem Bereich, die haben ja eh die Spiele auch oft schon, ne? plus oder die spielen eben ein Spiel exzessiv und denen bringt es auch nichts, wenn sie noch 149 andere haben, die sie eh nicht anrühren. Mhm. Das andere Ding ist, äh, sorry äh, Christian, wenn du was sagen wolltest, nee, ganz
0: schön. das andere Ding ist ja auch, das leben wir auch gerade jetzt das bei Apple TV und so weiter oder bei Amazon hat das auch schon länger, äh, man kann diese Sachen ja dazu buchen, also Äh, Apple gibt dir jetzt seit neuestem ganz leicht die Möglichkeit, in deiner Übersicht, wo sie kompletten Content irgendwie aggregieren, äh, zu sagen, okay, ich hätte einfach nur gern jetzt das Sky-Paket oder das HBO-Paket und so weiter. Und ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren, dass man praktisch dieses GOG 2.0 Modell hat. Also GOG 2.0 soll bei rauskommen, die neue Version von GOG und das soll praktisch alle Dienste miteinander integrierende die Xbox ist dabei, der Epic Game Store ist dabei die Steam ist natürlich auch mit drin, dass man da eben eine Übersicht hat über alles, was irgendwo in irgendwelchen Shops läuft und dieser Algorithmus einem dann die besten Sachen hochspült, um man um dann entscheiden kann, ah, ich kann hier und das und das äh, abonnieren oder eben kaufen oder eben nicht abonnieren.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass es in so eine Richtung geht, ne? weil es ist ja jetzt schon so, dass, also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon zu viele Flatrates ne? von irgendwie Video, Musik, irgendwelche Journalismus- oder Podcast-Sachen. Und das, ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade Nintendo Switch Online als Abo, was ich mir niemals holen würde, weil ich finde, es gibt irgendwie gar keine interessanten Switch-Spiele zum Online-Spielen. Und diese NES-Klassiker, naja, ne, da würde ich mir eher einen Gameboy holen, wenn ich die unbedingt spielen will und nicht diese Flatrate. Die ist aber jetzt gerade, glaube ich, in meinem Amazon Prime irgendwie drin. Ist so über, über drei Ecken. Hm, was? Über Twitch, glaube ich. Und Twitch gehört ja zu Amazon. Das heißt, über Amazon und Twitch habe ich gerade kostenlos, ich glaube, ein Jahr Nintendo Switch Online. Hä? Und so Deals können sich natürlich auch noch ergeben. Ne? Netflix mit irgendwie was anderem zusammen mit einer Gaming-Flatrate. Und das wird für mich dann auch wieder attraktiver, wenn Dienste, die beide latent interessant sind, dann zum weiß nicht, ne Preis von 1,5 Diensten dabei sind. Das ist ja interessant.
1: Also diese Kooperation never heard about it. Du, Christian? Nee, nee. Ich finde das, find das super spannend. Ja, ja. Ähm, Gehen wir mal auf die Dienste vielleicht ein, die du dir angeschaut hast. Ist dir da noch irgendwas Besonderes aufgefallen? Also sind, gehen die, sind die alle irgendwie ähnlich gestrickt oder gibt es da große Unterschiede, was jetzt zum Beispiel Preis angeht, Qualität angeht ähm, und die ganze Herangehensweise an dieses Thema?
2: Also auffällig ist auf jeden Fall PlayStation Now, weil die tatsächlich als einzige dieser Anbieter noch auf richtiges Streaming setzen. Ne? Also dass du die Spiele quasi Auf deren Rechnern spielst und das nur überträgst. Die Ausnahme sind PS4-Titel, die kannst du runterladen. Aber wenn du jetzt ein PS3-Spiel spielen willst, das spielst du quasi auf deren Servern mit einer gewissen Latenz. Also, ich fand es erträglich, als ich das mal hatte, das Abo. Aber irgendwie ist es schon auch ein komisches Gefühl. Ich fand das so psychologisch irgendwie nicht gut, dass das gestreamt wurde. Und da sind sie jetzt die Einzigen, die es gerade noch machen. Und bei, wenn du das kannst du auf dem PC auch nutzen, das Abo, da gibt es auch nur Streaming. Da werden auch die PS4-Spiele gestreamt. Also ich finde das da eher so ein bisschen abschreckend alles. Plus, das ist auch relativ teuer, das PlayStation-Now-Abo. Also das war eher so ein bisschen Kategorie, hm, komisch. Wird mal Zeit, dass sie da irgendwie was überarbeiten. Ähm, positiv ist das Humble Monthly, was ihr ja eben schon erwähnt habt. Ähm, vielleicht noch mal zur Erklärung. Also da kriegt man quasi zwei Spiele versprochen. Zum Beispiel gerade war es jetzt Kingdom Come Deliverance und Surviving Mars die weiß man, dass man die kriegt. Dann zahlt man 12 Dollar, kann diese Spiele dann freischalten und kriegt dann am Ende des Monats noch mal meist so fünf, sechs Indie-Titel dazu. Boah. Und hat dann eben acht Spiele, wie so eine Wundertüte, von der man zwei kannte. Aber ähm, es ist irgendwie ein ganz nettes Modell. Und das Besondere ist eben, das ist halt DRM-frei, die Spiele größtenteils. Und du kannst sie dann wirklich behalten. Im Gegensatz zu all diesen anderen Modellen hast du da, halt, du zahlst 12 Dollar und hast danach acht Spiele, die du für immer spielen kannst. Das ist aber ein echt Das ist charmant.
1: Also, also vor allem in dem Monat. Kingdom Come Deliverance genau. und und, und äh, Mars-Dings da. Und dann noch sechs dazu für zwölf Dollar. Ja, kann man machen.
2: Also die haben meist so zwei große Spiele, mhm. ne? Und der Rest ist dann eher so, sagen wir, mal, zwei Indie-Perlen und du kriegst dann noch vier Spiele, die du nie, nie haben wolltest und vielleicht auch nie spielst, aber ich meine, wir haben ja alle unsere Piles of Shame, ne? So geht es ja, sowas hat man ja sowieso zu Genüge. Ja. Die kann man auch, die Keys kann man auch oft verschenken, oft sind da auch Steam-Keys noch bei als Alternative. Ja.
1: Also ich verstehe ja nicht bei diesem Sony-Ding, also das mit der Latenz, also ich bin ja jemand, der zum Beispiel gerne auch Rundenstrategiespiele spiele spielt und da wäre das mit der Latenz ja eigentlich nicht schlimm, ja, warum man nicht genau diesen Weg so ein bisschen geht, dass man Streaming halt zunächst bei den Genres einsetzt und popularisiert, wo man auf La- wo, wo Latenz vielleicht nicht die große Rolle spielt. Oder ist es einfach vielleicht, ja, vielleicht ist es auch einfach dumm, <lacht> weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube einfach, das ist ein Dienst von Sony, der irgendwie vor zwei, drei Jahren ja erst äh, so ergründet wurde. Ja, und die haben glaube, aber, ja was zugekauft. Der kriegt irgendwann, genau, der kriegt irgendwann seinen großen Relaunch und dann wird das alles anders. Ich meine, ne, Google kommt jetzt mit Stadia im Herbst, die meinen das schon irgendwie ernster als Sony auch mit dem Streaming. Ne? Also den nehme ich eher ab, dass sie da auf die Latenzen und sowas Wert legen Playstation Now ist ja irgendwie, meine Perspektive jetzt zumindest, eine Totgeburt im Vergleich zu Game Pass, ne, die jetzt zum Beispiel ja. wirklich gerade sehr belebend es ja auf den Markt kommt. ist ja strange,
1: weil eigentlich hat doch Sony mit, mit äh, Millionen Playstation-Plus-Kunden doch eigentlich hätten die doch so einen Fuß in der Tür, das vernünftig auszubauen, oder?
2: Ja, aber vielleicht ist gerade auch das das Problem, ne, dass auch Spielekäufe und eben PS Plus, das läuft bei Sony ja auch alles vergleichsweise gut zu Microsoft, ähm, so dass Microsoft eher den Druck hat auch, ne, mhm. irgendwie neue Modelle auszuprobieren. Ich glaube, es kann auch daran liegen, dass Sony einfach gar nicht den Druck hat, sein Geschäftsmodell irgendwie anzupassen an die Zeit gerade.
0: Ich glaube, das ist ein großer Fehler tatsächlich, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die nächste Konsolengeneration die Konsolengeneration der äh, Abo-Dienste wird, wo ich eben, nehmen wir an, ich kaufe mir jetzt eine neue Xbox, die Xbox One 2 Egal wie sie auch immer heißen mag, und äh, die hat kommt normal für 399 Euro in den Handel. Aber wenn ich Premium-Kunde bin, zahle ich nur 299 oder 250 oder so, wenn ich mich verpflichte, für zwei Jahre ein Abo in, äh, in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, sehr, sehr, ich glaube, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Nächste Generation ja. und würde ich auch Tatsächlich sagen. bin ich dann auch gar nicht abgeneigt, mir eine Xbox zu kaufen, weil also diese Falle, äh, die, die viele als Falle sehen, ist gerade für mich wie so ein warmes Nest, hm. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, okay. es ist wirklich furchtbar, aber auch, auch irgendwie total nett. Ja, dann kriege ich halt meine Spiele von der Xbox. Ich glaube, wir werden eine ganz neue Form von Plattformabhängigkeit bekommen. Hm. Äh, wenn wir gleich zu Ubi kommen, ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass Ubisoft, äh, beziehungsweise auch wenn jetzt so ein Publisher wie Bethesda oder Activision Blizzard anfangen würden mit so einem Abo-Dienst, dass die große Sprünge dort machen könnten. Ich glaube, so diese, diese Kopplung an eine Plattform und jetzt eine Hardware-Plattform, also dass der Xbox-Dienst und dann ist der Playstation-Dienst und vielleicht auf dem PC gibt es mehr Auswahl, es sei denn Steam würde so einen Dienst äh, äh, an den Start bringen. Ich glaube, dass diese Kopplung tatsächlich äh, große, große Veränderungen mit sich bringen wird. Das glaube ich auch. Mhm.
2: Aber vielleicht ja. vielleicht nochmal zu deinem Punkt mit dem warmen Nest, Christian. Ne? Aber da vielleicht auch nochmal der Gedanke, also ich war auch beeindruckt, ne? man konnte ja jetzt irgendwie, weiß nicht, für einen Euro sein Xbox Live Gold Abo auf Ultimate updaten. Ne? Für viele Monate gab es ja so einen Live-Hack dann irgendwie im Internet. Aber da muss man auch nochmal überlegen, ne? wenn jetzt aber... Der Markt sich erstmal formiert und wer weiß, ob, was dann der Game Pass kostet, ne? wenn der am Ende irgendwie auch dann doch 15 Euro ist. Ich meine, Netflix kostet auch nicht mehr so viel wie vor zwei, drei Jahren, dann ist das auch vielleicht nicht mehr so schön wie jetzt. Ne? Jetzt gerade, ich finde auch gerade, die Preise sind wirklich fantastisch, aber gleichzeitig macht man den Markt vielleicht auch in eine Richtung, wo dann doch ein Player am Ende wieder entscheidet, ne? wie der Hase läuft und auch preislich. Das ist so ein bisschen auch eine Sorge, über die man zumindest mal ja, nachdenken mh, kann. Absolut. Denken.
1: Absolut. Glaubst du, Um nochmal auf die Spiele selbst zurückzukommen, was wir vorhin schon so ein bisschen hatten, also dass sich die Spiele an sich dadurch verändern könnten, also dass zum Beispiel mehr Wert auf einen vernünftigen Einstieg gelegt wird oder darauf, dass die Spiele einfach schnell funktionieren, weil man halt dieses Phänomen hat, dass man überall mal schnell reinspielen kann und solche Sachen, also dass quasi, äh, ja, dass sich die Spiele verändern werden im Vergleich zu jetzt.
2: Vielleicht. Also ich meine, diese Sorge, ne, dass sich diese Spiele in die Richtung verändern, gab es ja auch schon bei, als Steam diese ja. zwei Stunden Rückgabepflicht eingeführt ja. hat, oder Pflicht äh, Rückgabechance ähm, Aber da habe ich jetzt subjektiv nicht das Gefühl, dass das allzu viel verändert hat. Ne? Obwohl das natürlich für die Entwickler schon irgendwie ein, eine äh, interessante Herausforderung zumindest war. Ich glaube aber zum Beispiel in der Hinsicht ähm, der Monetarisierung, dass zum Beispiel sowas wie Lootboxen halt da vielleicht seltener werden, hoffentlich, mhm. ne weil irgendwie mich nervt es zum Beispiel ja schon, wenn ich jetzt ein Spiel in der Flatrate kaufe und spiele es dann und habe dann da drin trotzdem noch irgendwie ne, Lootboxen, Spielerpacks und den ganzen Quatsch. Und bei Netflix zum Beispiel zahlst du halt deine 10 Euro im Monat oder was auch immer und du hast einfach keine weiteren Kosten. Und bei Games ist es ja jetzt gerade so, beim Game Pass, du kannst ja schon noch an Spiele geraten, wo du dann doch noch irgendwie ständig aufgefordert wirst, willst du nicht dies und jenes kaufen. Ich glaube zum Beispiel, dass in diese Richtung sich das auf jeden Fall entwickelt, weil irgendwie dieses Modell Zahlpreis X aber vielleicht musst du doch mehr zahlen. Das klingt irgendwie nicht nach einem guten Deal. Also ich glaube, da ist eher die naheliegendste Veränderung.
0: Ja, also ich glaube, Christian meint sowas auch wie, äh, wie bei Spotify. Also bei Spotify merkt man ja ganz deutlich, dass Spotify einfach die Musik verändert hat. Also nicht nur, wie wir Musik wahr, wahrnehmen, sondern einfach die Musik verändert, dass Songs schneller anfangen, kürzer sind, damit mehr Geld generiert wird äh, durch jeden Play und so weiter. Also dass solche Effekte eintreten könnten, auch bei auch bei Spielen?
2: Kann natürlich sein. Also da kann man nur hoffen, dass die Betreiber wie Microsoft irgendwie Algorithmen haben, die sowas eben verhindern, ne? weil das ja irgendwie am Ende keinen weiterhilft so richtig. Ich habe das auch gar nicht negativ
1: gemeint, ähm, weil vielleicht ist das ja auch positiv, ne? Also vielleicht sind das ja dann auch äh, Spiele, die einen eben mehr hineinziehen und man sich mehr Mühe gibt, äh, auf den Anfang zu achten oder sowas. Also, es muss ja nicht immer jede Veränderung oder. Jede Formatierung quasi, die durch, durch die durch vielleicht neue Medien einhergeht oder durch neue Medienkonsum automatisch schlecht sein. Also, das möchte ich nur noch mal sagen. Also, ne? also weiß man ja einfach nicht. Also ich habe nur letztens, ich, wollt, ich wurde letztens zu diesem Thema interviewt und da, da war es dann sehr oft, dass äh, also, das das dass, dass, war sehr schwarzmalerisch. Ich teile das eigentlich nicht so. Ich sehe eigentlich auch eher die, also dass möglicherweise wirklich Vorteile überwiegen insgesamt. Aber mal, schauen wir mal.
2: Du brauchst ja auch beides ne? für eine gute Flatrate. Du brauchst irgendwie Spiele, die immer neu kommen und dann irgendwie auch nach ein paar Stunden durch sind, wo du sagst, ich melde mich einen Monat an, spiel das Spiel und bleibst dann vielleicht hängen. Und gleichzeitig eben diese Spieler, wo du, Spiele, wo du monatelang dabei bist. Ne? Also es braucht irgendwie auch immer noch eine gute Mischung. so. Und ich glaube, genau, das ist Chance und Risiko irgendwie zugleich. Aber es kann auch gut für den Spieler sein, definitiv.
0: Ich glaube, das Einzige, was wir bräuchten, wäre eine neue EU-Regelung, die sagt, hey, wenn du du einen Abo-Dienst hast, sollte alle paar Monate mal so eine Mail kommen. Ach übrigens, wir buchen immer noch Geld von dir ab. (lacht) Ist das okay für dich? Äh, Dann musst du nichts machen. Aber das ist irgendwie,
1: dass man daran erinnert wird, welchen Scheiß man eigentlich alles abonniert hat. Wahnsinn, das wäre so gut. Vielleicht noch ganz zum Schluss ein Wort zu Stadia. Ähm Stadia. was ist so dein allgemeiner Eindruck davon? Konntest du es irgendwo testen mal?
2: Ähm, nee, auf der E3 konnte man, glaube ich, nur xCloud testen, von Microsoft den Konkurrent. Aber das, ne, das war ja auch so Tests. Sie zeigen dir irgendwie, vorzahl läuft auf dem Smartphone und du kannst sie nur glauben, dass das irgendwie gerade nicht eine super Glasfaserleitung da irgendwie hinführt. Ähm, Stadia, also von den bisherigen Eindrücken, würde ich sagen, sie scheinen es irgendwie ernst zu meinen. Aber andererseits Google ernst, ne? Also Google macht ja gefühlt alle zwei, drei Jahre irgendwelche neuen Dienste, Google Allo, und dann sind die doch wieder weg. ne? Also irgendwie, Google ja. ist auch gut darin, Produkte schnell wieder zu stoppen, wenn es nicht klappt. Und Google hat ja auch gesagt, sie wollen keinen Netflix für Games in dem Sinne, sondern eher so, ich glaube, Destiny 2 ist ein Spiel, was Vorbesteller dazu kriegen, das haut mich jetzt null vom Hocker. ne? So, warum sollte ich jetzt wegen Destiny 2 irgendwas abonnieren? Das war, glaube ich, im Humble Bundle sogar schon drin, im Humble Monthly. Da hast du das auch schon umsonst bekommen? Also ich
1: glaube, kein Spiel auf diesem Planeten wird mich so ins Koma schicken wie Destiny 2. Also ich
0: ich mache jetzt eine Prognose, ich lege mich jetzt fest, ich sage, Google Stadia wird die Dreamcast der nächsten Generation. da hören wir jetzt irgendwie in zwei Jahren was von, ja. vielleicht kommt ein geiles Spiel raus, exklusiv, und dann ist vorbei. So, ich glaube nicht, dass das ein Erfolg wird. Also, da, ich glaube glaub auch. Sind, das sind so viele ich, Hürden schon. Äh, letzte ja, letzte Woche das, ja, ja, schon. Letzte Woche gab es ein AMA mit einem der Stadia-Entwickler und das war so, das war schon sehr, sehr interessant. Also, dass sie gesagt haben, ja, nee, also ihr müsst dann schon da irgendwie dafür zahlen, dass, das, dass ihr Stadia benutzen dürft und dann die Spiele müsst ihr dann nochmal gesondert zahlen und nochmal extra kaufen. Und es funktioniert, funktioniert ab folgender Bitrate, aber äh, wir versuchen es und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass wir dafür bereit sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie nicht vollkommen am Markt vorbeigedacht hm. ist.
1: Ja, das ist der Eindruck, den ich da habe. Also ich habe da den Eindruck, da ist halt ein Technologiekonzern, die, sind, die können halt ganz geil Cloud. Ja, und dann probieren sie halt mal auch in den Gaming-Bereich reinzugehen. Aber sie haben nicht, aber, aber sozusagen die Technologie alleine reicht halt nicht. Ja. Und das hat man zum Beispiel, finde ich, auch so gesehen. Äh, als die E3 war und an dieser komischen Stadia-Präsentation, also wie wenig man offensichtlich verstanden hat, was das Publikum in so einem Moment vielleicht auch sehen will. Ja, und äh, also die war ja super fad, einfach diese Präsentation. Und, und das ist das ist so ein bisschen so diesen Eindruck, den ich da habe. Ja. Aber Mai.
2: Da ich. Ich hatte, glaube ich, auch das AMA gelesen, was Christian gelesen hatte. Da wurde auch gesagt, ne, es ist erstmal zumindest am Anfang kein Crossplay möglich mit anderen Konsolen. Also, ne, mit wem spielst du dann? Mit deinen zwei Stadia-Freunden? Ich glaube auch, das ist irgendwie Quatsch. Und du hast ja, ich glaube, wenn eine Firma wie Sony, wenn sie es ernst meinen, oder eben Microsoft mit xCloud dasselbe wie Google machen und schon ihr Ökosystem haben mit den Konsolen, dann gewinnen sie auch einfach, ne? wenn sie da ernsthaft reingehen mit derselben Ambitionen. Und die können das ja auch. Cloud-Technologie kann Microsoft genauso wie Google. Ne? Das ich glaube, Google ist ja jetzt so der First Player, aber am Ende glaube ich auch, sie werden nicht gewinnen vermutlich. Ich gebe
0: ja auch total recht. Ich finde auch die X Cloud tatsächlich sehr sehr spannend, weil es ist so ein Dienst, der ähm, den muss ich nicht nutzen, aber ich kann ihn theoretisch nutzen. Und ich glaube, der unterstützt ja auch, dass man von zu Hause aus streamen kann, oder? Also
2: so von
0: der eigenen Xbox.
2: Genau, es gibt zwei Varianten von der eigenen Xbox und es soll noch eine geben auf viel leistungsstärkeren Microsoft-Servern, die, glaube ich, später als die erste Variante auf den Markt kommt. Aber es gibt beides, ja.
0: Wenn Du hast ja alle sechs Dienste miteinander verglichen. Wenn du jetzt sagen müsstest, okay, das ist der Beste, wenn äh, das ist die Empfehlung, holt euch den äh, und denkt nicht länger drüber nach. Welchen würdest du empfehlen?
2: Eine Einschränkung, wenn man Spiele besitzen will und immer spielen können will, egal was Microsoft, Sony und sonst vorhaben, dann Humble ManFly. und wenn man ein bisschen offen ist für so Indie-Kram, wenn man aber einfach nur die größten Blockbuster haben will, die momentan beste Auswahl zum besten Preis, dann ist es wohl der Xbox Game Pass, dem wir beide ja auch gerade ein bisschen verfallen sind, das ist objektiv glaube ich das Beste. Ich habe noch das PC, läuft bei mir noch ein bisschen. Ich werde noch ein bisschen spielen, aber man muss vielleicht noch einschränken. Auf dem PC ist das schon noch ein bisschen nicht so dolle. Man muss sich da irgendwie Windows updaten, eine Xbox-App draufspielen, die ab und zu abstürzt. Ich glaube, auf der Xbox hast du schon die bessere Erfahrung von den beiden, die es gibt.
0: Genau, einfach für 70 Euro bei eBay Kleinanzeigen eine Xbox
1: äh, kaufen und los geht's. (lacht) (lacht) Gut, dann würde ich sagen, äh, wir lassen darüber abstimmen, oder? Genau, würde ich auch sagen. Was, der beste, äh, was das beste Angebot ist. Und vielleicht tun wir auch noch die Option hinzufügen, äh, alle nicht gut oder sowas. Oder <lacht> keiner, ich bleib. keiner. Ja, ich bleib ja. bei meinen Datasetten oder sowas. <lacht> <lacht> Sorry, ich bleib bei meinen Datasetten. Können wir ja können wir noch hinzufügen. Genau. genau. Ja, äh, toll, dass du äh, bei uns warst, Markus. Und danke auch für diesen schönen Artikel, den du geschrieben hast, Nochmal der Hinweis, äh, du hast ein Buch geschrieben, das sehr schön ist, im Reklam-Verlag erschienen, bei dem es um Fußball-Computerspiele geht. Wenn euch das Thema interessiert, dann holt euch das. Und ansonsten würde ich sagen, wir äh, beenden diese Folge und schauen mit Spannung auf die Abstimmung. Genau,
0: forum.glaskamstending.de. Stimmt dort ab, welches der beste, ne der geilste äh, Streaming ne wie sagen wir, bester Abo-Service. Genau. Ähm, stimmt dort ab und wir würden uns total freuen, wenn wir euch dort sehen. Ja,
2: ja bis, dann. bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, d- danke euch.